0: Eu quero falar algumas coisas sobre nós vencermos ah, alguns problemas que podem surgir no casamento, ah, alguns problemas podem ser solúveis, outros problemas a princípio podem ser insolúveis no sentido, insolúveis no sentido de que não tem como, às vezes, a pessoa mudar a sua personalidade, e às vezes até o temperamento da pessoa... Mas tem como controlar, né? Eu vejo que o segredo da nossa vida em todas as coisas é nós sermos cheios com o Espírito Santo, querida. Se nós formos cheios com o Espírito Santo, é claro que não é só ser cheio com o Espírito Santo porque você pode ser cheio com o Espírito Santo, orar em línguas estranhas, e se você for construir uma casa, a casa cair, porque você não tem o conhecimento técnico daquilo, mas eu vejo que a gente tem que juntar as duas coisas, o problema, às vezes a gente tem um conhecimento intelectual, mas não tem a, a força a sabedoria para colocar aquele conhecimento em prática, na nossa vida, no nosso dia a dia, então às vezes as pessoas até sabem o que precisam fazer, as pessoas fazem cursos, ah, mas não conseguem na hora controlar às vezes o seu temperamento, às vezes não conseguem controlar, né? ah, Cada um, cada um recebe uma criação E quanto mais diferente é a nossa criação Mais dificuldade nós temos com relação aos problemas né? eu, Esses dias nós estávamos conversando com umas pessoas Eu falei, eu e a minha esposa Eu acho que nós demos assim, muito certo ah, Porque nós nunca tivemos uma discussão Nós somos casados há 32 anos Nunca tivemos assim, um bate-boca, vai, digamos, em casa ah, Eu nunca ah, falei para ela, mais alto do que a tonalidade que eu estou usando com vocês, eu nunca gritei com a minha esposa, ah, cala a boca não me fala assim, nunca nossa, eu falei alguma coisa assim lá dentro da minha casa, né? e, mas isso também ah, ajuda algumas coisas como temperamento, né? ah, ajuda algumas coisas como o fato de, ah, de criação, às vezes ser próximos, os sonhos, os alvos ah, nossos então coisas que poderiam ser motivo de discórdia, às vezes não são porque os nossos sonhos eram muito muito parecidos uh, uh, os nossos alvos a nossa a nossa família nós émos de família uh... Talvez financeiramente parecidas, ah, enfim, ah, eu, eu fiz escola bíblica, ela foi para um seminário em outro lugar estudar a Bíblia, eu queria ser pastor, ela queria casar-se com o pastor, ah, enfim, então teve muitas coisas que talvez colaboraram para que a gente não tivesse ah, grandes problemas de adaptação, de, ah, enfim, coisas assim, né, que muitas pessoas às vezes têm, porque quê? Ah, foram criadas de maneiras diferentes. Às vezes tem um temperamento completamente diferente do outro. Então, às vezes, e se a, a maneira de nós controlarmos isto, é evidente que se nós formos cheios com o Espírito Santo, ah, nós ah, pensamos e dez vezes antes de falarmos uma palavra que vai magoar outra pessoa. Você está cheio com o Espírito Santo, você tem domínio, você revela fruto do Espírito na sua vida, como mansidão, um domínio próprio, longanimidade, longo ânimo, mas se a pessoa está vazia do Espírito e você já tem um temperamento que é meio diferente, e às vezes vocês têm costumes diferentes, sonhos diferentes, alvos diferentes, então é mais é propício a surgir problemas no casamento, né? alguns dos problemas, há uma pesquisa que diz que 65% dos problemas, isso nos Estados Unidos, entre casais, são problemas insolúveis, não solúveis, insolúveis e, mas que podem ser melhorados quando fala insolúveis é porque assim, às vezes a criação a pessoa foi criada há 25 anos 22 anos, de uma determinada maneira e não tem como você virar fazer a pessoa de repente pensar completamente diferente mas o que eu vejo é que todos os problemas possam, embora alguns possam parecer insolúveis, eles são tratados eles são, ah, 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 eles podem melhorar. As pessoas podem melhorar o seu temperamento. As pessoas podem ajustar os seus, os seus desejos, os seus alvos. Então é sobre isso que eu quero ah, conversar aqui com vocês, né? Então nesta, neste assunto de casais, nós vamos ler depois alguns textos da Bíblia. Mas alguns mitos, alguns mitos que às vezes as pessoas têm, é que os casais resolvem a maioria dos seus problemas e nunca vão ter discórdias, não é, não é verdade, às vezes pode acontecer, é o que eu estou dizendo, depende muito de criação, depende muito do temperamento, depende muito do, dos seus propósitos. Então, às vezes, casais podem até discutir e podem, podem brigar, digamos, ou ou, ou querer coisas diferentes, né? Ah, muitas vezes as pessoas pensam que também, raramente, algumas coisas que, para mim, quando eu leio, ah, é um pouco estranho. Ah, eu não sei, eu, eu, sou, eu sou bravo, não sou o quê? Sou bravo? Não sei, né? Não, mas eu sou bravo, hein? Não sei se eu sou bravo, né? Ah, eu não sei se eu sou irado algumas vezes. Oi? Você é mais brava que eu, né? É mas, é, mas você não é brava não, <risos> eu, eu estava conversando com uma pessoa, eu preciso, ah, eu até vi um, um, um irmão, um amigo meu até, escrever um livro agora, e eu vi esses dias ele colocando assim, ah, ah, ouça um capítulo do meu livro né, ah, os defeitos da esposa ah, e eu pensei, eu até ia brincar com ele, ia escrever para ele, querido me fala aí, quais são os defeitos das esposas que eu preciso descobrir na minha, né? porque realmente eu vejo eu não sei, a gente a gente, ah, às vezes as pessoas olham mais para os defeitos do que para as qualidades então depende de onde você coloca os teus olhos, mas tem pessoas que têm temperamentos diferentes, então tem pessoas que é mais colérica, explode por qualquer motivo e às vezes tem ataques, acessos de raiva, coisas assim, mas que pode, pode ser controlado, pode ser, ah, pode ser mudado, né? ah, para isso nós cremos que Jesus muda, o Espírito Santo age na vida das pessoas, né? então às vezes tem coisas que trazem irritações e iras, tem casais que para resolver os seus problemas, é, é a, a guerra mundial dentro de casa, né? um grita daqui, o outro grita de lá, um berra daqui, o outro berra de lá, e eles ah, ah, resolvem mais ou menos assim, outros casais são mais um, gritam menos, né? ah, às vezes uma a mulher grita, o homem grita e, e o outro fica quieto, e outros casais conseguem resolver as coisas de uma maneira mais pacífica, que eu vejo que é a maneira que, que nós, por exemplo, resolvemos em casa, e talvez, talvez, por causa de temperamento, ou também por nós sermos cheios com o Espírito Santo, as coisas sempre são mais fáceis ah, de se resolver. Mas eu vou colocar como temperamento, né? Ah, que nós também temos um temperamento ah, mais... Enfim, nós somos opostos, a minha esposa a minha esposa ela tem um temperamento talvez mais forte, não sei do que eu, né? ah, mais forte que eu, não sei como eu poderia dizer mais forte, mas, ah, mas é que ela é controlada pelo Espírito Santo, então não tem como a gente, está né? ah, na turma certo, certa, na benção. Mas às vezes as pessoas também têm o mito do seguinte, bom, sabe que é pastor, o problema é a minha esposa, o meu marido, e a gente aquele pensamento de que a grama do vizinho... Uh, sempre é mais verde do que a nossa grama, né? Então a, a pessoa pensa, bom, olha a minha esposa fala demais uh, se eu tivesse uma esposa mais quieta, a gente daria mais certo mas o problema às vezes é que as pessoas só mudam, só mudam uh, o tipo de problema, uh, não resolvem os problemas, porque às vezes ele larga daquela esposa que fala muito e, e aí ele casa com uma esposa que não fala, ele fala que maravilha, agora eu cheguei em casa, não escuta aquela a voz da minha esposa o tempo inteiro no meu ouvido, mas às vezes daí depois essa esposa não fala, ela é mais introspectiva, ela é mais tendente a chorar mais, a, a ficar meio deprimida, a ficar meio para baixo, e aí ele começa a reclamar, poxa é duro ser casado com uma esposa, que você chega em casa e às vezes ela está lá para baixo, está meio desanimada, não fala nada, então na verdade os problemas só mudam e não são Resolvidos, então a gente precisa aprender a resolver os problemas. Quais são os problemas? E nós precisamos aprender a resolver os problemas. Outra coisa é que as pessoas acham que casar não dá trabalho nenhum, né? É o que eu estou dizendo, depende muito de como vocês, dos sonhos, dos alvos, do temperamento, acaba se tornando mais fácil esta convivência. Mas, de qualquer forma, os casamentos dão trabalho, você precisa de investimento, você precisa estudar. Eu acho que uma coisa que ajudou demais eu e a minha esposa, foi que nós lemos muito. Nós namoramos seis meses e quatro dias, mas nós lemos, sei lá, uns 30 livros, eu acho esse período sobre casamento, e, e lemos bastante, sentávamos na praça, e abríamos o livro, e liamos, devorávamos, discutíamos sobre aquilo, e com certeza estas coisas, nos ajudaram a nos moldar, ah, para que quando nós, nos, depois que nós nos casamos, nós não, não tivemos problemas, né? Ah, embora a gente morava a umas quatro quadras da casa da minha sogra, e, ver yeah. E eu fiquei muito contente, porque a gente ia jantar na casa da minha sogra sempre, né? E tem gente que tem problema com a sogra, eu, pelo contrário, eu amava demais a minha sogra, porque a gente ia lá, filava a boia, ela punha um cafezinho, às vezes ligava, ah, vem, passa em casa, e não precisava nem ligar, que a gente já estava passando, né? E, então é uma benção. Mas, ah, ah, às vezes as pessoas, elas são, elas acabam criando problemas onde não existe, mas. Ah, eu vejo que às vezes dá trabalho. Outra coisa é que as pessoas acham que tem certas coisas que só se resolvem com, com terapia. Né? Ah, tem pessoas que falam Bom, nós precisamos realmente de uma terapia ah, Eu acho que às vezes é bom a ajuda de alguém ah, Que vai te escutar que vai, que vai orientar Mas eu também acho Eu vejo também que é muito importante O casal orar juntos se eu, Às vezes eu comento com a minha esposa Acho que umas duas horinhas de oração Resolveria o problema de muita gente né ah, Se eles orassem umas duas horinhas juntos aí Toda noite Ou pelo menos uma hora juntos De mão dada, de mão dada todas as noites eu acredito que a maior parte dos problemas familiares se resolveriam, talvez isso também foi uma das coisas que nos ajudou no começo, porque a gente não tinha televisão, mas nós tínhamos oração das 11 da noite a 1 da manhã, todos os dias, né? nós não tínhamos televisão em nossa casa, mas nós orávamos duas horas, todas as noites, e então não tem como você orar, orar, chorar, Colocávamos. você lembra, né, nós aquela música em espanhol, escute a Senhor me oraciona, é, 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 é. é o Salmo 5, e aquele, aquele toca-fita preto que nós tínhamos, e colocava a fitinha ali, branquinha eu lembro até hoje, tocava e tocava, e tocava a fita inteirinha, e eu ia lá, virava a fita, aí punha de novo, e ficávamos lá orando com as luzes apagadas em casa, deixava a luz acesa do quarto para ficar um pouquinho claro, e orávamos, 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 acho que ah, esta, esse tempo, a leitura, e esse tempo de buscar a Deus fez com que não tivéssemos uh, nenhuma briga, não tivéssemos adaptação. Acho que a coisa mais grave, talvez, que aconteceu quando nós nos casamos foi que um dia, acho que uns 15 dias depois de casado, eu cheguei no quarto e a minha esposa estava chorando Falei, o que, que foi, querida? E ela falou assim: estou ah, com saudade da minha mãe, né? Ah, Poxa vida, que coisa. Então, vamos lá na casa dela jantar, né? E, então, acho que foi o máximo que, que, de conflito que nós tivemos que nós tivemos que filar a boia da minha sogra mais uma vez, né? Então, queridos, ah, às vezes ah, a gente cria problemas e por falta de, de nós orarmos juntos, de nós estudarmos sobre casamento, porque falarmos, porque isso. Falarmos que eu digo é de uma boa, né? Conversando, ah, porque isto nos ajuda a resolver os problemas. Agora, a princípio, a princípio, a grande maioria dos casamentos tem problemas, né? E o que, que você faz com os problemas? Este que é o ponto, né? Ah, o que, que você faz? Porque tem, tem coisas que podem ser diferenças fundamentais, como personalidade, temperamento, criação, valores ah, que as pessoas têm, e que talvez não não dá para ser mudado, mas pode ser aos poucos adaptado, se nós somos crentes, por exemplo, criação de filhos, nós, nós temos um filho... E, e você foi criado de uma maneira lá na tua casa Que o teu pai e a tua mãe nunca deu uma varadinha em você E você foi criado ali assim, ah, conversando Ou às vezes não tinha nenhum limite para nada também Aí você casa com uma pessoa que foi criado ali Debaixo de da disciplina E agora vocês têm um filho E você, você fala, bom, eu, eu quero deixar meu filho fazer do jeito dele E, e a esposa pensa de uma forma essa é assim, são diferenças de criação mas eu vejo que a gente que é cristão, a, a gente que fala, não, eu quero obedecer a Bíblia, eu creio na Bíblia, eu creio que a Bíblia fala a verdade, eu creio que se eu colocar a, o ensino da Bíblia na minha vida, vai abençoar a minha vida e a minha casa, então aí a, a maneira de vocês resolverem o problema, é vocês pegarem livros cristãos, e começarem a analisar o que é que a Bíblia fala, sobre a educação dos nossos filhos, e aí nos submetermos ao ensino, ensino da Palavra de Deus, porque o problema é que eu aprendi errado na minha casa, eu aprendi errado na casa dos meus pais, a minha esposa aprendeu errada na casa dos pais dela, e a gente chega a esse casa, e a gente acha, bom, a minha maneira da minha casa está certa, ela fala, não, a minha maneira que eu aprendi na minha casa está certa, você sempre acha que na tua casa estava certa e os dois estão errados, então às vezes o que nós precisamos é, o que é que Deus fala sobre esta área da nossa vida, é, nós queremos nos adaptar a esta área, então isso nos ajuda bastante, por exemplo, eu fui criado sem disciplina, de varinha, nada, os meus pais não eram crente algumas vezes a minha mãe, para me pegar, corria atrás de mim, aí eu corria, dava no pé, e ela dava no pé atrás de mim também, tentando me alcançar, né, para querer me bater, ah, moleque, vem cá, eu vinha ali depois de três horas, ia embora, ia no campinho jogar futebol, e depois de umas três horas, quando ela estava calminha e tal, eu voltava para casa, e ia tomar banho, e morreu o assunto, e não acontecia nada, porque deixou para lá, né? Porque era aquela história de querer bater quando está nervoso, então eu, eu fui criado desta maneira, então eu não tive, não tomei grandes surras, nada, porque eu era bom de perna, e escapava das coisas, né? Mas, ah, não foi de uma maneira correta, ah, embora em casa, que eu acho que ajuda bastante também, porque na minha casa, tanto na minha casa, como na casa da minha esposa, nós nunca vimos os nossos pais brigarem, por exemplo, né? eu nunca vi meu pai discutir com a minha mãe, e ela também nunca viu o pai dela discutir com a mãe dela, então, eu nem sei se eles discutiam, nem sei se meu pai e a minha mãe chegou a discutir alguma vez na vida, porque eu nunca vi, então, ah, estas coisas acabam nos dando também um, um caminho de que aquilo não é normal na tua vida, né? agora, você cresce numa casa onde há muita discussão, aquilo talvez seja normal para você, não, num lar a gente discute, a gente briga, e, e às vezes você casa com uma outra pessoa, que é diferente, eu acho que a, a maneira de nós ajustarmos as coisas, queridos, é pela palavra de Deus, é falar, bom, eu sou crente, então vamos aprender nesta área o que Deus quer que a gente faça, então tem coisas que por exemplo, a pessoa, alguém é bem organizado, o outro o cônjuge não é organizado. Um gosta da casa limpa de um jeito, ele cresceu na casa da mãe, que é tudo organizadinho, tudo no lugar, aí ele casou, digamos, casa com uma mulher, que não é tudo bagunçado. Né? E, enfim, aí as pessoas acabam tendo problemas por coisas que são bobas, às vezes. Né? Questão financeira, né? um gasta demais, não tem nenhum pingo de controle financeiro, ser o ou outro é controlado demais, então às vezes uh, eles têm problemas, que são, digamos, não são insolúveis, é questão de aprender, é questão de querer falar, poxa, eu preciso eu preciso aprender sobre isto, eu não sei lidar com dinheiro, então vamos nós dois fazer um cursinho sobre este assunto, para nós aprendermos a lidar melhor com as coisas, então eu acho que isto é importante, né? são problemas que a princípio alguns são insolúveis, porque o cara que é, é digamos se você é colérico, ah, não vai mudar o teu temperamento, mas o teu temperamento pode ser controlado pelo Espírito Santo, né? para trabalhar em problemas solúveis, eu coloquei aqui quatro coisas importantes, né? Ah, quatro coisas importantes, primeiro, que eu preciso aprender a conversar amigavelmente sobre aquele assunto, ah, as mulheres geralmente elas gostam mais de conversar, os homens não gostam muito desse tipo de conversa. Né? Então, se a mulher falar, olha, vamos ter uma conversa, o homem fala, iai, 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 lá vem. Né? O homem não gosta desse tipo de conversa. Então, depende muito da abordagem que as pessoas fazem. Né? Porque o modo natural desse tipo de conversa é começar a conversa de cara amarrada, é conversar como uma coisa muito séria que precisa resolver. E, às vezes, começa desde o começo atacando, olha, querida, nós temos que ter uma conversa, e aí senta aquele clima às vezes meio tenso olha aqui o meu cartão de crédito, você viu quanto que você gastou? E aí começa uma conversa meio tensa, não, converso, não começa uma conversa ah, do tipo que deveria ser ah, conversada, então eu vejo que a gente precisa aprender a conversar sem atacar as outras, a outra pessoa, a gente precisa aprender a conversar falando coisas boas, sem, sem acusar, ou criticar, ou colocar os defeitos já, mas eu vejo que os defeitos, Efeitos podem ser consertados quando a gente fala de uma maneira positiva para as pessoas, né? Como eu falei para vocês, eu li um livro uma vez, muito tempo atrás, eu gostaria que esse livro estivesse aqui, mas eu acho que não existe mais mas ele falava lá, quando a esposa, eu não sabia nada de esposa, de mulher, nada, quando a esposa perguntar para você, depois se trocar, querida, eu estou bem, ela quer ouvir você falar, querida, você está linda, está maravilhosa, ah, às vezes a gente, a gente não sabe ah, das coisas, então, ah, 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 quando você, e no livro falava o seguinte, se ela pôr uma roupa que você achou horrível de feia, você nunca fala para ela... Ah, e ela pergunta para você, como é que eu estou, querido? Você nunca fala para ela, nossa, está horrível de feio, né? Ah, não fala isso daí. Mas você poderia falar de uma maneira positiva a mesma coisa, né? Olha, querida, você tem outras roupas que você fica muito mais bonita do que esta que você está usando. E ela imediatamente vai trocar a roupa e vai pôr uma roupa que você gosta e está resolvido de uma maneira boa as coisas. Agora, se você falar para ela, nossa, querida, está horrível, evidentemente ela vai experimentar mais 35 roupas, vai te dar dor de cabeça, você vai perder a paciência e vocês vão brigar, então depende de como a gente começa a conversa e depende de como a gente fala, para isso a Bíblia fala um monte de coisas, vamos abrir em provérbios, eu gosto do livro de provérbios, eu leio muito o livro de provérbios, mas provérbios capítulo 15 versículo 1 tem um texto muito conhecido, que você marido, que você esposa, precisa decorar, diga assim, eu preciso decorar este versículo? Mais uma vez, não fala para a tua esposa não, fala para você, eu preciso decorar este versículo, este versículo é a chave para nós não brigarmos. Provérbios 15 e 1. A resposta branda... Desvia o furor. Mas a palavra dura... Suscita a ira. Não é verdade? Resposta branda... Mas você viu o que... Você viu o que você fez? Querido, me desculpa, querido. Eu não quis te ofender. A resposta branda... Desvia a ira. Eu fiz mesmo porque seja Eu fiz mesmo e faço de novo... Palavra dura Suscita a ira Aí fica o de lá, fala para o de cá O de cá fala para o de lá Entende? Depende de como vocês falam as coisas. A, a, a fala, queridos, é muito importante. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na língua, nas, nas palavras. Palavras têm poder para matar e palavras têm poder para curar. Então a Bíblia diz: Olha, a resposta, a resposta branda. Por quê? Porque alguém falou alguma coisa para você que não foi boa, que pode ter sido a tua esposa ou o teu marido. Agora, como é que eu vou responder a ela? A resposta branda desvia o furor, a palavra dura levanta a ira, e aí vocês vão brigar ainda mais, né? Provérbios 12, 18 diz assim: Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha só, ah, alguém há. Tem alguém que aí você pensou: puxa, eu lembrei agora de uma pessoa. Né? Alguém ah, cuja tagarelice é como pontas de espada, fica cutucando, fica cutucando, fica cutucando o tempo inteiro. Tem gente que gosta de cutucar, né? gosta de cutucar lá em casa. né? Então, tem que parar com isso. Se você gosta de ficar cutucando o teu marido, cutucando tua esposa com alguma coisa, saiba que você está errado. A tagarelice é como uma ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios cura. É a palavra branda desvia o furor. Então, depende das coisas que você fala. Provérbios 29 20... Tens visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança para o insensato do que para ele... Esse homem pode ser mulher também. Tem visto uma pessoa que é precipitada nas suas palavras? Fala sem pensar. Olha, tem mais esperança para o tolo do que para esta pessoa. Então, a gente tem que pensar antes de falar. A Bíblia diz que peca quem é precipitado. Então, às vezes, a gente vai falando, falando, falando as coisas sem pensar. E aí, a gente cria um problema e levanta problemas. Ah, e cria brigas. Então eu vejo que uma grande parte dos problemas das pessoas Está na maneira como eles falam Dentro de casa A maneira de como respondem para o cônjuge A maneira como a precipitação em falar coisas Que não deveria falar, deveria esperar Tudo tem a hora certa Se você tem uma reclamação para fazer para o seu esposo Ou para o seu marido Tem a hora certa O marido chegou do trabalho cansado Cansado, sem querer papo né? Eu já falei aqui para você que que o marido precisa de um tempo, o marido precisa de um tempo, o marido chega do trabalho, ele precisa de um tempo. A mulher não, às vezes a mulher chega, o marido chega do trabalho e ela quer contar o que aconteceu no dia inteiro dela, e os problemas e as coisas, e fica blá, 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 a relícia, como pontas de espada. Eu estava comentando com a minha esposa, eu me lembro de uma, de uma irmã, eu lembro de um irmão o nome dele era Sérvulo, era um diácono da igreja, eu contei para minha esposa esses dias, da igreja que eu era ainda jovem, e eu não me lembro o nome da esposa dele, e, mas eu me lembro que ele estava um dia, o pessoal contava a história, que ele é tranquilão, ele estava dirigindo o carro e a esposa dele do lado, e ele ia virar, cuidado Sérvulo, aí ele ia ir para lá, cuidado Sérvulo, olha o carro, olha o farol, e, e, e o Sérvulo perdeu a paciência, cala a boca, e deu um um grito para ela, e depois nós, molecada ficamos só falando dessa história aí, né? Porque a pessoa fica lá no ouvido, então, às vezes, precisa dar um tempo, ah, 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 não é hora de falar, às vezes é hora de ficar quieto. Então, a Bíblia diz que se se você tem visto alguém precipitado nas palavras, maior esperança para o insensato. Por exemplo, aí, Provérbios 21, 19 diz assim para as mulheres, essa é boa para a mulherada, né? Eu? Mas é bom para um homem também. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher richosa e iracunda, né? que só quer arrumar rixa, só quer tudo se ira, é melhor morar lá no deserto do Saara. Né? Então, ah, tem que tomar cuidado com as coisas, aquilo que nós falamos, a maneira que nós falamos, às vezes é melhor a gente ficar quieto, ficar calado, que a gente ganha muito mais. né? Ah, Provérbios 17, aí está aí pertinho, 27, 28... Diz assim, quem retém as palavras, possui o conhecimento, e o sereno do Espírito é homem de inteligência. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Olha, até o tolo, o insensato, quando fecha a boca, as pessoas falam, nossa, esse cara é muito sábio. E ele é um tolo, mas ele quando fica quieto, ele é sábio, né? Ah, que nem teve pessoas que eu já ouvi na televisão, falou fulano ah, com a boca fechada... o Romário que andou falando isso, né? De um, de um outro jogador aí, né? Fulano com a boca fechada é um sábio, né? E é verdade, então às vezes a gente tem que aprender, queridos, a controlar a nossa boca. Ah, Para isso a gente tem que encher o nosso coração, porque a Bíblia diz que a boca fala... Porque o coração está cheio. Se nós formos cheios com o Espírito Santo, nós vamos ter um domínio próprio, vamos ter um controle sobre nós. Todos nós sabemos todos nós sabemos que nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, mas muitas vezes as pessoas não conseguem controlar o seu temperamento, quantas vezes eu já conversei com pessoas, pessoas falaram, não, eu falei, mas eu não devia ter falado, então é porque as pessoas não sabem controlar o seu temperamento, controlar a sua boca, e, e, e talvez precisam se encher mais de coisas boas e de coisas de Deus, para evitar que se fale coisas, porque você pode até falar coisa boa na hora certa e ser ruim, não é verdade? Você pode falar até uma, uma palavra boa para uma pessoa, ou para o marido, ou para a esposa, mas na hora errada, você pode falar uma coisa boa na hora errada, e aquela coisa boa ser motivo de encrenca e de intriga dentro de casa, então nós temos, a, a palavra tem que ser no horário certo, né? provérbios 16, 24, aí do lado... Que diz, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo, olha só que, que palavra maravilhosa, se a gente obedecer só esses versículos aqui, acho que 99 do nosso problema se acabavam, né? palavras agradáveis são como favo de mel, palavras agradáveis são como favos de mel, querida, você é muito especial, querida, eu amo você, querido, você é uma, uma alegria ah, na minha vida, palavras agradáveis são como favos de mel, a gente às vezes fala poucas palavras agradáveis e fala muita palavra desagradável, então a, a Bíblia diz, palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo, traz cura para a vida das pessoas, né? então as palavras são muito importantes... Se você não tem o hábito de falar coisas boas, comece a criar este hábito. Não, eu vou falar coisas boas. Eu vou falar coisas boas em minha casa. Eu vou falar coisas boas para minha esposa. Eu vou falar coisas boas para os meus filhos. Eu vou falar coisas boas para o meu marido. Palavras agradáveis são como favos favo de mel. É, uma, é um bom versículo para decorar também, não é não? Né? Palavras agradáveis são como favos de mel. Palavras agradáveis ó, são doces. É, é medicina. É, cura a alma, cura o corpo. Uh, são doces para a alma, medicina, saúde para o corpo, palavras agradáveis, são como falos de mel, É medicina para o corpo da pessoa, então queridos, isso é importante, que a gente aprenda a falar, uh, provérbios 10,19, diz assim, no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente, no muito falar, quando se fala demais, acaba falando alguma palavra que é uma bobagem, então, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera, o que modera, ele modera, ah, o oh, Senhor me ajuda, mas eu modero, o que modera os seus lábios, este é prudente, no muito falar vai dar problema, quando fala demais, dá problema, e quando fala errado, dá problema. Se fala de mais coisas boas, é bom. Mas se fala de mais coisas ruins, vai ter problemas. Provérbios 10, 19, já lemos. Provérbios 26, 20. Diz assim: sem lenha, o que, que acontece? O fogo se apaga. Outro bom versículo para você decorar, né? não é, sem lenha o que, que acontece com o fogo, se apaga, por que, que o fogo não apaga, Hã? porque a gente põe lenha na fogueira, não é verdade, se não tiver lenha, acabou, o fogo se apaga, né? mas o cara vai lá, a mulher vai lá, cutucar, é que nem ponta de espada, né? tagarelice, vai lá e fala, 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 e outro fala de cá, outro fala de lá, aí a lenha vai sendo colocada, e o fogo vai pegando, né? se não tiver lenha, o fogo se apaga, acabou o papo, acabou a discussão, então, as conversas precisam ser amigáveis, as conversas precisam ser faladas com boas palavras, as palavras que curam, as conversas devem ser, começar com elogios e não com críticas, não são palavras que destroem, mas a, a palavras são importantes, você desarma as pessoas quando você fala coisas boas, logo de cara, agora se você falar uma palavra ruim, aí você vai ter problema, né? eu nunca tive um problema com a minha sogra, por exemplo, a minha sogra ela não gostava que eu disciplinasse o Wesley. O Wesley era pequenininho, às vezes a gente ia na casa dela e o Wesley desobedecia alguma coisa, eu pegava o Wesley e levava ele para o quarto para disciplinar ele lá na casa da minha sogra. A minha sogra subia nas paredes, ficava nervosa, não sabia o que fazer, mas não era a minha função tratar com a minha sogra, a função de tratar com a minha sogra era dela. Não era eu que falava para minha sogra, olha aqui sogra, eu disciplino do jeito que eu quero. Não, a minha, a minha esposa que fala para ela, mãe, não dê palpite, não fale nada. Nós decidimos que nós disciplinamos deste jeito. Então fica quieta. E aí eu via minha sogra, às vezes ficava nervosa, andava de um lado para o outro, ah, não sabia o que fazer, e, mas eu disciplinava e ela nunca brigou comigo falou nada, e nós nunca tivemos problema por causa disso daí nunca nós discutimos ou tivemos qualquer, qualquer desavença, sendo que eu amava a minha sogra, agora é evidente que se a minha sogra vai lá e começa a falar um monte de coisa, aqui não quero isso, e blá, 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 aí nós criamos um problema entre sogra e sogro e esse tipo de coisa, né? Então, uma coisa sábia, queridos, no, no relacionamento é o seguinte, uma coisa sábia, você com teu pai e com tua mãe, ela trata com o pai dela e com a mãe dela é melhor, esse negócio de inverter papéis, se eu e minha esposa temos que conversar com alguém, digamos, que nós tivéssemos que conversar com os nossos filhos a princípio, nós vamos conversar com Wesley e com Guilherme, digamos eu não vou lá falar com a Natália, por exemplo Natália, vem cá que eu preciso ter uma conversa muito séria com você não, não tem que ter conversa com ela, tem que ter conversa com o meu filho, que ele me conhece. Ah, se tem algum problema, eu trato com o meu filho. né? Porque aí cria os problemas entre gêneros e sogras, cria o problema lá entre a nora e a sogra. O que, que é tua mãe quer se meter em vem falar comigo, querer falar alguma coisa comigo? Então, começa a ter os problemas ah, que gera entre o casal. É né? uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos, queridos sempre falei o seguinte para eles, olha, primeiro, você não fale mal nunca do seu sogro e da sua sogra, nunca fale mal deles pode ser o pior pessoa do, do mundo, do universo. Se a tua esposa pode descer o pau no pai dela, você fica de bico fechado. Você nunca fale mal, porque é o pai da tua esposa e a mãe da tua esposa. Acabou, não fale mal. Não tem o que falar, bico fechado, que é melhor. Não tem como, oh, Alguma coisa a gente tem para elogiar as pessoas. Se você não tiver nada para elogiar, é melhor você ficar calado do que você falar coisa negativa ah, que você não deve, tá bom? Provérbios 29 e 22, diz assim. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Isto serve para o relacionamento. né? Se você é uma pessoa que se ira com facilidade, você vai levantar contendas dentro da tua casa. Então, queridos, a primeira coisa para nós resolvermos os problemas, os problemas dentro da nossa casa é a maneira de nós conversarmos. A maneira de nós conversarmos, essa é a primeira, a primeira forma de nós resolvermos os problemas que você possa ter no teu casamento. A primeira forma é conversar amigavelmente, não discutir, não criticar, mas conversar amigavelmente. Esta é a maneira de nós começarmos a resolver os problemas lá na nossa, na nossa casa, amém? O que é conversar educadamente? É não criticar, é descrever o seu ponto de vista, sem atacar ou acusar, né? olha querida, amor, benzinho, chuchu, eu vejo da seguinte maneira, eu vejo da seguinte maneira, o bom é você que é crente, você ter um bom conhecimento da Bíblia. Né? Olha, eu vejo da seguinte maneira, a Bíblia nos ensina desta maneira. Se nós agirmos assim, Deus nos abençoa. Se nós não agirmos assim, nós vamos ter problemas. Então, é a maneira como nós, nós conversamos. Né? Às vezes, a maneira crítica que se fala, o tom, o tom da voz que se usa muda muitas coisas, né? eu posso falar uma palavra para você, uh, de uma maneira mais uh, dura, de uma, com a minha voz de uma maneira uh, agressiva, ou eu posso falar a mesma frase, de uma, com uma voz carinhosa, o resultado é diferente, então, o tom de voz, a maneira que você fala, é como eu falei para você, eu nunca em casa falei com a minha esposa, além do que eu estou falando com você, então, depende de como você fala, você suscita a ira, você levanta problemas, você cria intrigas, e, e depende da, da tonalidade da tua voz, da maneira como você fala, ah, isso pode resolver um monte de problemas ah, na tua vida, certo? A segunda coisa para nós resolvermos os problemas em nossa casa, aprender a, a parar a enchente, que diz lá em Provérbios 17, 14. Olha que coisa interessante... provérbios 17:14 diz assim, como abrir-se da represa assim ao começo da contenda, desiste pois, antes que haja rixas, como abrir-se de uma represa, como que abre a represa? Quando a represa abre, o que que acontece? vem um turbilhão de água, como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda, porque geralmente começa emocionalmente, né? a pessoa está emocionalmente alterada, e ela então, ela parece que abriu a comporta, e vai vir uma avalanche, então a Bíblia diz assim, olha, ah, desiste pois, antes que haja rixas, é hora de parar, né? porque tem pessoas que respondem da seguinte maneira, ah, ficam mudo, sem palavras ah, e, e, e querem sair daquele, daquela situação, outras pessoas não, outras pessoas explodem também, que nem um vulcão e falam palavras duras, ofendem Agridem, ah, fala coisas que não deve falar, né? ah, e, e isso ah, vai gerar rixas, então desiste antes, antes que haja rixas, desiste. Ah, como que eu posso desistir no meio de uma discussão? Eu acho que a gente tem que falar algumas coisas boas, olha amor, querido, querida, ah, se a gente começar a discutir desta maneira, nós vamos ter Problemas, nós vamos brigar, nós vamos falar palavras que nós não deveríamos falar, nós vamos nos ofender. Então, a melhor coisa, ó, vamos parar agora, outra hora, com mais calma, nós conversamos sobre esse assunto aí. Entende? Porque se a gente começar a continuar conversando sobre esse assunto, nós vamos brigar, nós vamos ter problemas. Tem assuntos que a gente nem deveria conversar. Tem assuntos que a gente não deveria conversar. Se a gente for falar sobre este assunto, nós vamos brigar, nós vamos ter problemas. Então, é melhor nós não falarmos agora, pelo menos agora, sobre isso daí. Então, aí a gente tem que parar para dar um tempo para orar, para esfriar a cabeça, para ouvir uma música, para dar uma volta por aí no quarteirão. Ou, enfim, alguma coisa que você faça e que te tire daquela tensão, e tire você daquele momento que vocês vão falar coisas que palavras não tem como a gente engolir de volta, e que às vezes pode ser um motivo para se criar novas rixas no futuro, porque no futuro as pessoas são doidinhas para pegar o que você já fez no passado, você lembra daquele jeito que você falou comigo semana passada? Você já pediu perdão, mas a pessoa fala, tá vendo, você está falando do mesmo jeito que você falou mês passado comigo, e você falou que não ia fazer mais, ou seja, os dois estão errados, um está errado em falar da mesma maneira, e o outro, ou a outra está errada em lembrar do que foi feito um mês atrás, ou há um ano atrás, porque o que passou, querido, acabou, se você for tirar defunto do esqueleto, o teu casamento vai ser uma porcaria, entende? O que passou, resolvemos agora, em amor, sentamos e conversamos, acabou o assunto, acabou o assunto, acabou, pronto, morreu, não tem mais conversa sobre isto, Acabou, não existe mais, é que nem Deus, Deus perdoou, Deus esqueceu, Deus não fica falando para você amanhã, olha, você lembra o que você fez? Deus não age desta maneira, então se houve uma afronta, se houve uma palavra, ah, e se você falou demais, isso se torna uma tentação para aquela pessoa levantar aquele assunto muitas e muitas vezes, que não vai abençoar em nada, ou me disse abençoa, abençoa alguma coisa? Algum de vocês que é casado, já foi abençoado por levantar esse, você já me, me fez isso uma vez? Alguém falou, oh, que glória, que bênção. Depois que você falou aquela palavra para mim, tudo mudou na minha vida. Foi uma bênção a nossa conversa. Não, você sabe que vai gerar intriga. E ainda assim fala, porque você não consegue controlar o bichinho da língua dentro de você. né? Você fica com a cosquinha, fala, não, não, não vou falar, não, 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 ah, vou falar. Ele merece. Não, 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 não vou falar nada, não. deixa eu ficar quieto. Ai, deixa eu morder minha boca. Hum, hum, hum. hum. Falei, criou problema, não devia ter falado. A boca fala do que o coração está cheio, não tem que falar nada, não tem que falar nada do que aconteceu, não tem que falar nada de passado. Passado vocês têm que resolver no presente, resolveu, morreu, acabou. Ah, se vocês forem levantar coisas passadas, vocês vão brigar. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes E não vai trazer nenhum proveito Ninguém vai sair vitorioso dessa encrenca Os dois vão ser perdedores Cada vez que você briga com a tua esposa e com o teu marido Vocês saem perdendo, vocês nunca saem ganhando, querido Ninguém sai ganhando de uma briga, os dois perdem Então a melhor coisa é não brigar Se você sabe que aquilo vai gerar uma discussão Por que, é que você vai falar aquilo lá? Então, comece a se controlar, anotar. não, eu não posso tocar nesse assunto, se eu falar disso aqui, nós vamos discutir à toa, à toa, e depois vocês vão chorar e pedir perdão, e vão falar, poxa, eu não devia ter falado, e só que às vezes depois que a gente fala, a gente já cria uma ferida, já cria alguma coisa, é que não é bom, então, queridos, a melhor coisa é não falar nada, não falar palavras que ofende, o que eu falei, sei lá, estou tentando lembrar, o que eu poderia ter falado para você que eu não devia ter falado? Né? Você é linda? Não. Eu queria lembrar de alguns exemplos para poder falar. Puxa, eu falei tal coisa, não devia ter falado. Mas eu vejo assim, sabe, queridos? As palavras que a gente fala, não tem como engoli-las depois. Entende? Você falou. E, às vezes, a outra pessoa acaba usando aquelas palavras depois para jogar aquilo de volta para você, então a melhor coisa é você cessar, como diz aqui, desiste, pois antes que haja rixas, como abrir-se da represa é o começo da contenda, começa como um turbilhão, mas se uma das partes fala, querida, amor, querido, olha... Não vamos falar sobre isso agora, sabe, a gente vai se ofender, eu amo você, olha, eu amo você, eu quero o melhor para você, eu quero o melhor para nós, se nós formos conversar isso agora, nós vamos discutir, isso não vai abençoar, não traz bênção em nada, não edifica a nossa vida, então, isso para mim não é fugir da briga não isso para mim não é fugir da briga, isso para mim é ser sábio, para evitar a briga, porque tem gente que falar não, não, isso daí você está fugindo do assunto, tem, querido, tem assuntos que a gente não precisa ficar discutindo, tem assuntos que não vale a pena você ficar lá, você vai brigar por alguma coisa, querida, tenta lembrar alguma coisa que a gente possa brigar, vai, eu quero, né? eu não sei algum assunto que você possa brigar, eu não sei. Como nós já falamos aqui, a minha esposa ela gostava de ir no shopping, eu não legava para ir no shopping. Mas isso nunca brigamos por causa disso. Ah, eu quero ir no shopping, eu quero ir no shopping. Nunca ela bateu o pé, ah, vamos para o shopping. E eu falei, não, eu não vou mais nem morto para o shopping. Ué, se ela, às vezes, uma vez ou outra gostava de ir para o shopping, lá ia eu para ela ir no shopping, sem problema. E é o que eu falei hoje, acho que eu gosto até mais de shopping, embora nunca compre nada, mas eu gosto de ir passear lá no shopping. E Ela nem liga para isto. Então, uma das coisas que a gente mais tem prazer hoje, acho que nós temos prazer, né, que é de fazer isso daí, é que eu falei, ir lá na Praça de Alimentação do Shopping para comer lá, entende? não é restaurante, nada de especial, não, para nós, acho que o mais gostoso, a gente vai lá na Praça de Alimentação, Ah, hoje eu vou comer aqui nesse daqui, italiano aqui, no, sei lá, como é o nome lá? Nós vamos, tem um dos chitãozinhos chororó, tem, vocês sabem, toda a Praça de Alimentação do Shopping tem isso daí, a gente vai lá, senta lá, comemos conversamos querido conversar é bom conversar aumenta o relacionamento a comunhão você entende então amado sabe ah, eu não estou dizendo isso daí que nós somos perfeitos nada disso daí não mas é que se a gente aprende a conversar a gente não tem por que brigar a gente não tem por que discutir ah é verdade às vezes a minha esposa ela fica brava comigo né? Ela fica brava comigo, querido, você não sabe negociar. Eu não sei mesmo. Ela fala que eu sou muito bonzinho, né? Eu não sou assim bonzinho, não, mas ah, ela fala, ah, que não tem jeito, todo mundo te enrola. E, então, para nós não termos nenhum problema nisso, quem que trata com pedreiro é ela. <risos> eu estou de boa, querido. Os pedreiros vão lá em casa vezes ligam para mim lá, um lá, o pintor lá. Ô oh, seu Elson, tudo bem? Falei, tudo bem. Só, só um instante que a minha esposa já fala com você sem problema nenhum, ela vai lá, ela ama caixa de ferramenta, eu não sei o que, que é a chave disso, daquilo, ela tem lá uma coleção de chave, chave de fenda, é não sei o quê, às vezes ela é, me incomoda, às vezes o barulho é brrr, furadeiro, eu falo, querida, o que está acontecendo, não vai derrubar a casa, não, estou pondo um quadro, vai, fala, amém, Deus te abençoe aí, firme, firme e forte. <risos> sem problema, nós não brigamos por causa de quadro, ela ama isto, e eu dou esse prazer para ela, ela ama fazer essas coisas, atirar a lâmpada, a... no começo ela falava para mim, querido, a lâmpada você não vai consertar? Eu falei bom, deixa eu ver, vai... Ela falou, ah, não, eu não, ela começou a ver que não, não ia me esperar, né? Foi uma coisa, acho que no começo do nosso casamento, ah, não vou esperar, não, eu mesmo resolvo. E quando ela resolveu, ficamos bem combinados, querida, quando queima a lâmpada, você troca e eu compro a lâmpada. Pronto. Aí resolvemos o problema, não brigamos por causa disso, ela fica feliz da vida e eu também, está tudo certo, eu fico feliz da vida também, está tudo na boa, né? Acabou, você fala, ah pastor, mas isto é serviço do homem, tratar com pedreiro não sei para nós nós nos damos muito bem ela nunca reclama de tratar com eles eu trato também não é assim que não não não, não, não converso com ele mas geralmente quem cuida dessas coisas é ela ela faz do jeito que ela gostar ah, e aí eu podo ela né às vezes ela quer falar ah, que eles vão trocar tal coisa querido não vão trocar tá tão bom né às vezes está até meio ruim mesmo né mas querido não tá também tão grave assim faz dez anos que nós trocamos aquilo lá e, não mas querido vai tá descascando toda lá a parede já falei que ah, Querida, deixa quieto. Ó. Você vai pintar a casa inteira. Mulher gosta disso, não é verdade? Ou não? Tem alguma irmã aqui que gosta de quebrar casa, reformar, trocar tudo? Né? Então, a mulher gosta mesmo de mexer coisas da casa. Tá bom, querida, então tá bom, vai, tem que trocar mesmo, troca lá, vai lá, ela fica feliz e eu também fico feliz. Pronto. Deixa a mulher feliz que você fica feliz se ela estiver meio triste, manda ela para o shopping, dá um dinheirinho para ela, manda ela no shopping, ela vai voltar alegre da vida, e você também vai estar feliz da vida, vai estar tudo feliz. Né? Então, queridos, é tudo a maneira, ou será que não? Será que a mulher não gosta de pegar um dinheirinho lá no shopping, sei lá onde? Né? Tudo, queridos, a gente, a gente resolve as coisas conversando, a gente resolve as coisas conversando. Né? Então, aprenda a parar a enchente. Uh, terceiro, fale boas palavras na conversa. Me desculpe, eu não quis ofender. Talvez eu não me expressei muito bem. Uh, vamos, vamos começar a conversa de novo. Uh, às vezes são palavras que que nós que nós temos que falar, né? Falar palavras boas na conversa. A outra coisa, lembre-se da visão. A visão do casamento é nós criarmos amizade e não perfeição, né? Nós nunca vamos ser uma família perfeita, num casal perfeito. Ah, nunca Nós temos sempre estar crescendo. Eu e minha esposa, nós precisamos ler sobre casamento. De vez em quando, a gente pega um livro lá e começamos a ler algum livro sobre casamento, a, a renovar na nossa cabeça princípios ah, que a gente precisa praticar. Às vezes, coisas que nós não estamos fazendo e que, com o tempo, né, você vai deixando de fazer e precisamos lembrar. Puxa, eu preciso fazer isto, preciso melhorar nisto, a, a, a gente nunca vai ser perfeito, a gente sempre tem coisas que a gente precisa melhorar, né? ah, é, por exemplo, eu não tenho dado flor para minha esposa, preciso dar mais flor para ela, né? a gente vai na correria, para cima e para baixo, você acaba, não aquela flor de aniversário lá, que só, só dá na, no aniversário, é dá quando não é nada, dia, nenhum dia especial todos os dias são especiais ah, para nós, não é verdade? Então, a gente, às vezes, na correria da vida, acaba deixando, esquecendo algumas coisas, então, de vez em quando a gente vai estudar juntos, ler alguma coisa junto, puxa, vida ó, e Deus fala com você, eu preciso fazer isso melhor, eu preciso melhorar nisso daqui, eu preciso ser mais gentil, eu preciso ser mais romântico, eu preciso ah, falar de uma maneira correta, eu preciso... Então, a gente não quer perfeição, a gente quer criar relacionamento de maneira que o meu marido, a minha esposa se torne ah, o meu melhor amigo, a minha melhor amiga, o meu melhor amigo e a minha melhor amiga. Então, isto é muito importante. Tá bom? Você ah, ah, já foi. Ah, o alvo é vocês serem amigos. Agora, como é que nós devemos agir diante, digamos, de problemas insolúveis? Por que, que os problemas se tornam insolúveis? A primeira razão é porque algum dos cônjuges se recusa a mudar, se recusa a mudar, acha que já está tudo bem, acha que não precisa mudar, e todos nós precisamos mudar. Todos nós precisamos agir de uma maneira melhor, um com o outro. Eu tenho que agir melhor com a minha esposa, a minha esposa tem que agir melhor comigo. É como eu falei, às vezes a gente esquece algumas coisas, tem que voltar a fazer e coisas que ela gosta. Né? E, então, a gente, nós temos que melhorar. O problema é quando a pessoa não quer mudar. Não, eu não acho que eu preciso mudar. Está bem assim, eu aprendi assim, eu cresci assim, na minha casa é assim. E a gente, a gente às vezes, está desobedecendo princípios da Bíblia, que trazem problemas para o nosso casamento. Né? A questão do temperamento. Se vocês têm problema de temperamento, eu me lembro de um livro muito bom que eu li há 30 anos atrás, a minha esposa também, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Será que tem ainda esse livro aí? Alguém de vocês leu? O Davi, que é mais velho, né? Deve ter lido, vocês que são mais velhos também. <risos> Deve ter lido. Quem que leu esse livro aqui? Temperamentos controlados pelo Espírito, né? Não sei se tem ainda esse livro por aí, será para vender? É, nós precisamos ter na livraria né? Porque fala dos quatro tipos de temperamentos E que todos eles precisam ser controlados pelo Espírito Santo Então, ah, a gente às vezes precisa investir ver, puxa, Eu preciso investir no nosso casamento Eu preciso investir na minha vida, no meu caráter né? Então, ah, por exemplo, olha só Às vezes ah, nós temos sonhos diferentes Por exemplo Um homem... Ele foi criado numa casa onde o pai era militar. E o pai, como militar, era transferido todas, todos os anos de cidade. Então, às vezes duas, três vezes no ano mudava de cidade. Aí o cara, quando chega com 20 anos de idade, ele já, já morou em 20 cidades diferentes. Então, ele, quando vai casar. Né? O irmão é militar, não é? Você é militar, não é? Da aeronáutica. Então, aí o irmão é militar e viajou, e viajou, e viajou. Aí, quando ele casa. E, e o pai era militar, e ele, ele pensa o seguinte, bom, eu nunca mais quero mudar de cidade, eu nunca, se eu, se eu puder não viajar mais na minha vida, eu nunca mais quero viajar, aí ele casa com uma moça, que morou naquela cidadezinha, na mesma casa a vida inteira, e ela fala, puxa, o meu sonho é viajar, quero viajar para todo quanto é canto, e casa com ele, e ele não odeia viajar, ele não quer mais ver trem ou ônibus, avião, estrada, nada na vida dele. E ela não, nunca viajou, então ela quer viajar. Queridos, tudo na nossa vida nós conseguimos acertar e ajustar se nós tivermos diálogo e tivermos conversa. Sabe aquela história de nem muito ao mar, nem muito à terra, não é? nem muito lá e nem muito cá? Então eu acho que as duas partes tem que falar, o cara tem que falar, bom, eu, eu odeio viajar, eu pensei que eu nunca mais ia viajar na minha vida, mas porque você gosta de viajar, nós vamos viajar uma vez por ano, pronto. Ela gosta de viajar, eu gostaria de viajar dez vezes por ano, mas como isso também custa caro e também o meu marido viajou a vida inteira, nós vamos viajar então uma vez por ano, duas vezes por ano, então tudo querido se resolve quando um entende o lado do outro e quando há é uma conversa ah, para que um queira fazer o melhor para a outra parte, em amor, ninguém. Ah, não, não. Agora nós vamos viajar dez vezes por ano. Ou não, agora nós não viajamos nunca. Então, queridos, aí nós criamos os problemas quando nós não cedemos, né? Quando temos sonhos diferentes. Às vezes um problema se torna insolúvel por causa da dureza do nosso coração. Problema torna-se insolúvel porque nós somos duros, orgulhosos, não queremos dar o braço a torcer, não queremos consertar, não queremos mudar, não queremos ceder. E aí nós temos problema na nossa vida e às vezes não controlamos a nossa boca, tá bom? Isto chama-se adaptar-se, né? Às vezes as pessoas precisam se adaptar. Ah, a gente, uma hora, precisa pegar aqui algum, alguém que tem alguns testemunhos. Os casais mais antigos, tipo Davi, mais velho, né? <risos> Não, os casais que tem tipo, vai, 20 anos e casados, até para falar para vocês mais jovens, né? até para falar, olha, nós tivemos que nos adaptar nisso daqui. Né? Uh, Davi gostava de comida chinesa. <risos> o chinês gostava de comida italiana. Ah, você é de italiana, né? Aí a gente tem que entrar no acordo, né? A gente tem que ceder. Nós vamos comer, de vez em quando, num restaurante italiano, macarronada, e de vez em quando nós vamos lá no China box, pronto. Comer macarrão também, macarrão mas de chinei, né? Então, queridos, tudo a gente resolve de maneira amorosa e amigável. E amigável. Então, a gente tem que aprender esta adaptação, principalmente para os casais jovens. Né? Se a gente não ceder, vai viver no inferno. E cada vez vai separar mais as pessoas. Né? Nós estamos hoje diante de uma geração nova que não sabe conversar muito. Né? é a geração do, do iPhone, do iPad, do ai não sei o quê, e do ai, 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 né? é que só estão aqui, estão na mesa, estão assim, estão no restaurante, os dois estão sentados, um de frente para o outro, estão aqui, ele aqui e ela ali, eles não sabem enfiar no bolso e conversar, então não sabem resolver os problemas, porque às vezes não sabem conversar um com o outro, a gente precisa conversar, querido, conversar, mas conversar não cobrança, não estou falando cobrar, né? Não estou falando pegar no pé. Eu estou falando conversar. Conversar com trivialidades, conversar sobre as ah, coisas que não tem, sabe? Não. Uma coisa pesada, oh querida, vamos jantar que eu tenho que ter uma conversa séria com você. Aí ela já vai tensa para a conversa, não queridos, a gente conversa sobre tudo quanto é assunto, a gente conversa sobre igreja, na verdade, as conversas nossas, digamos eu com a minha esposa, muitas e muitas e muitas e muitas vezes, giram em torno de problemas. Não nossos, os problemas dos outros, na verdade. Às vezes, gira em torno de como nós ajudarmos a resolver problemas dos outros. Né? E tem hora que a gente fala, bom, não vou nem conversar sobre problema de ninguém, né? Ah, conversar sobre, sei lá, como, sobre algum negócio, sem ser problema. Então, sabe o que diz? A gente precisa aprender a conversar em amor, aí nós vamos resolver os nossos problemas. As coisas que não tem como solucionar tem como melhorar, a gente pode melhorar, a gente pode acertar, e a palavra branda desvia o furor, as palavra, a palavras agradáveis são como favos de mel, são medicinas que curam, então a gente tem que tomar cuidado, porque esta é a porta para curar e esta é a porta também para destruir, né? então nós temos que tomar cuidado das coisas que nós falamos tá bom, sei que já está tarde mas aí o mês, o ano que vem nós voltamos às nossas reuniões e nós vamos estudando e nós vamos ter alguns testemunhos eu acho que isso é importante, algumas pessoas falarem porque o objetivo nosso é que cada dia mais você seja feliz no teu casamento você consiga acertar se você o teu marido, se vocês tiverem alguma diferença, consigam se acertar eu acho que os casais mais antigos geralmente já já se acertaram, né? E às vezes até a gente acaba até esquecendo talvez alguma coisa que tinha que nós tivemos que acertar na época quando nós nos casamos. Ah, mas a gente tem que, que uh, ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus, se a palavra de Deus for o guia dentro da nossa casa, nós vamos acertar em todas as áreas, inclusive na financeira que destrói muito o casamento também, né? na maneira como querem gastar o dinheiro, na maneira como um quer gastar, como o outro quer gastar, uh, enfim, princípios às vezes básicos da Bíblia, como o marido amar a esposa e fazer o melhor para ela, e a esposa ser submissa ao marido também, então enfim, são princípios que são tão simples e que às vezes quando são quebrados gera uma cachoeira, separa as pessoas que fizeram votos eternos e amor eterno, separa e às vezes não tem como resolver mais, né? Então, a gente tem que tentar resolver, conversar, estudar a palavra de Deus, deixar o Espírito